0: Recensiamo, è eh, quel podcast che ogni tanto torna, da cosa dipende non si sa, dalla nostra voglia di fare. E, mm, e chiaramente eccoci qua eh, con un altro ciclo appunto dedicato a questa rubrica, dedicato a una serie tv a tema Marvel quindi avete già capito in compagnia di chi sono fondamentalmente parliamo di Moon Knight, ne parliamo insieme a lui e che è già nel, nell'aria una musica epica c'è il Paolino segnale che si staglia nel cielo benvenuto, bentornato a Paolino per parlare di Marvel
1: no, per parlare di Moon Knight per parlare di Moon Knight perché io non so quanti anni tu Jack mi sei testimone che predico nel deserto punto per rimanere in tema diciamo così egitto eh, oriente
0: io, io conosco questo fanciullo da ormai tanto tempo e due sono le costanti la risposta malissimo non te dico alla domanda come stai a qualsiasi <ride> ora del giorno in qualsiasi giorno della settimana in qualsiasi mese eh, e poi no perché dico secondo me la chiave sarà quando faranno Moon Knight e ce lo faranno vedere o in tv o al cinema questo è un altro dei suoi adagi preferiti e finalmente è arrivato Moon Knight finalmente e, e, e quindi io fondamentalmente raga ho finito Cioè, eh, io esco di scena la puntata <ride> no, è Paolo no, in isolamento no, no, che no. dice cose
1: no c'è soltanto un episodio da commentare purtroppo Uh, poi ti ringrazio perché sei stato troppo gentile Io in realtà all'epoca scrissi Quando ancora scrivevamo e... per dire
0: Quando tempo c'era passato. lui
1: eh, con, la, Manu... con la via al posto esatto. della U Esatto <ride> No però eh, Scrivevo di una possibile mh, Comparsa cinematografica Vuoi uh, no in realtà è vero ora che mi ci fai pensare all'epoca scrivevo magari di una sua partecipazione negli show Marvel Netflix Mm. perché Moon Knight è sempre stato uno di quei personaggi connotati da una particolare violenza un po' come The Punisher quindi non riuscivo a vederlo già all'epoca figuriamoci all'interno dell'MCU quindi cinematograficamente parlando oppure mi sarebbe piaciuto Molto vedere un James Gunn al lavoro su Moonlight, quello sì. E sono quelle cose visionarie per cui ha imparato ad amarmi del tipo Daredevil diretto da Refn. No, <ride> mi ero
0: appena dimenticato di questa cosa, mi hai rovinato la vita. Sì, e ci guarda, giusto,
1: giusto per far incazzare no, i cinefidi esperti, quelli veri, no, che guai far andare a braccetto quello che è il vero cinema e la Marvel. Mamma mia, così... Discorsi se vuoi. Cosa sarebbe? Ma... Comunque ma hanno ragione, siamo... eh? perché è pur sempre un film della Marvel, è... ricordiamo.
0: È pur sempre un film della Marvel, assolutamente. Altro adagio, assolutamente. Che Paolo ha tatuato da qualche parte. Sui è meglio tatuato. non dire
1: dove. <ride>
0: esatto, anche perché lo spazio è risicato. <ride> Quindi... Allora, questa prima puntata di Moon Knight ha dato qualche qualche segnale, qualche indizio Eh, Diciamo che... eh, mettiamo subito le mani avanti Io non conosco il fumetto, indovinate Paolo lo conosce praticamente a memoria Quindi da qui eh, capirete quello che sarà il nostro conversare Questa prima puntata a me, uomo della strada Lascia eh, principalmente due cose Una mi inquieta un po' Una mi piace un casino Eh, Sicuramente se bisogna fare un paragone Con i precedenti titoli eh, seriali di Disney Plus Gli effetti speciali sembrano stare su proprio col nastro isolante per sì, il po momento, poi avere poi la filmiamo.
1: retromarcia. Sì, sì, è vero, è vero. La scena, la scena dell'incidente, con, uh, con quei tronchi. No, che cadono una Valanga. Sì. Un po' di Boluccia, uh, anche la scena finale. sempre per rimanere nel linguaggio nel registro dell'uomo della strada Mm forse tutto il budget della CGI è stato investito su Conshu e e sul e sul costume fondamentalmente sì peccato eh, perché se guarda non, non voglio essere troppo affrettato rimangono 5 episodi soltanto 5 episodi questa è una cosa di cui continuiamo a parlare per quanto mi riguarda proprio una mia personalissima crociata di cui magari uh, aggiungeremo su cui magari aggiungeremo qualcosa dopo uh, però ci sarà lo spazio probabilmente per vedere un uso della CGI più performante mettiamola così
0: e la speranza, e la speranza perché anche io eh, do il beneficio del dubbio, per carità del cielo. Eh, abbiamo visto altri titoli, magari partire fortissimo con la CGI e arrivare alla fine con il budget un pochettino risicato, no? penso soprattutto all'orribile al terrificante mezzo lunare che abbiamo visto in Vision. <ride> a, a un certo punto abbiamo visto delle robe fighissime in Vision, degli effetti speciali pazzeschi e poi praticamente una specie di mezzo della chicco con cui non si capiva bene che cosa volessero <ride> oddio, fare oddio L- oddio ricordo,
1: ricordo soltanto adesso quanto, quanto eh. era stato smerdato
0: esatto, esatto quanto lo avevamo odiato e, e quindi speriamo che qua il discorso sia, sia opposto uh, e poi però dicevamo due cose una l'abbiamo smarcata la seconda fomento incredibile per il cast ragazzi fomento sì, incredibile sì, sì. abbiamo visto fondamentalmente solo il buono e il cattivo e io sono già impazzito mancano già tutti i personaggi di, di, con, di contorno uh, Ethan Hawke, bene Benissimo, eh, ho un po' di dubbi diciamo riguardo al, al suo outfit soprattutto a livello di calzari però va bene eh, io sono assolutamente fan della prima ora di Oscar Isaac ma veramente della primissima ora ragazzi di quando faceva ruoli secondari o terziari eh, straordinario eh, mi è veramente piaciuto
1: un sacco in questo primo episodio ci sarebbe c'è già, c'è già troppo da dire c'è già troppo da dire perché io credo che Oscar Isaac sia veramente riuscito uh, a confermare come un grande attore riesca a consegnarci un'interpretazione di livello indipendentemente che si trovi o meno uh, a recitare in un film scritto sulla base di un fumetto o, non lo so, di una scrittura più alta, mettiamola in questi termini, c'è poi anche una scrittura proprio intesa come storytelling che ruota intorno al disturbo dissociativo e che ne fa una chiave anche narrativa, perché il tutto è costruito, il primo episodio, su momenti di vuoto, anzi sui momenti di vuoto di di Steven Grant sì io ho apprezzato in particolar modo l'impegno l'ho visto sia in lingua originale sia in italiano si vede come Oscar Isaac abbia lavorato nel senso di segnare una distanza netta tra i due personaggi che ha (coughs) interpretato non so ecco se ci sarà anche quella che è la terza parte insomma nei, nei panni di Moonnet il buon tassista, che <ride> è un personaggio che a me ha sempre, sempre interessato, um, però ecco questo accento particolarmente um, britannico nell'interpretare Steven, uh, invece una parlata molto più americana per così dire, nei panni di Mark, una uh, posa che ci consegna un uomo comunque chiuso in se stesso, evidentemente con dei problemi eh, relazionali che sono imputabili a, in questo caso, ad una malattia che è Steven, mentre invece uno che ha l'aria proprio no, da, non dico da giustiziere perché anche se lo abbiamo visto effettivamente picchiare come un fabbro, ma ecco no, da il mercenario no, a cui fa riferimento il personaggio. Portato sullo schermo da Itanok. Il cattivo, il cattivo che è Arthur Arrow. Che se non sbaglio, eh, qui potrei sbagliare a eh, mettere mani avanti, facciamo maniavantismo come piace a me. Dovrebbe essere un vecchissimo villain di Moon. Knight visto una volta, invece. Mi ha ricordato molto, anche se non è lui, perché per l'appunto il personaggio è nome e cognome, Arthur Arthur Arrow, il villain della run del 2017, ossia Sun King, che anche lui era appunto collegato a un dio egizio, a Morra, però ecco, Mm. come dire, sembra che hanno costruito... Uh, su, riprendendo quel personaggio hanno fatto una sorta di retcon del, del personaggio appunto di Arthur Harrow interpretato da Ethan uh, figo, figo tra l'altro anche questa cosa che tu dicevi il buono e il cattivo paradossalmente però abbiamo già visto una morale nel cattivo no? Questo discorso e abbiamo sulla visto giustizia. anche
0: giusto un paio di, 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 di aspetti disfunzionali del buono peraltro eh,
1: esatto. <ride> esatto esatto quindi no vedi già nel parlare ci possiamo rendere conto di come sia un titolo che si discosta da quanto eh, fatto da marvel disney finora in particolar modo Nella dimensione seriale dove sono stati costruiti degli show Che avevano quale centro di gravità Personaggi già visti all'interno dell'MCU Questo è il primo, discutevamo a Frecords Se eh, considerare invece già Okai Come un, un prodotto che andava su questa strada Beh, qui proprio siamo... Moon Knight, siamo nell'universo di Moon Knight, con tutto ciò che significa in termini di appunto eh, anche a racconto stesso, ho letto da qualche parte dei, dei, dei richiami no, a, al cinema di Nolan in Memento personalmente non, non l'ho vista in, quel, in quell'ottica mi piace molto Nolan credo che Memento sia il film a cui sono più affezionato indipendentemente dalla qualità o meno della pellicola però no però no non ci ho visto come dire ho visto più un uso sapiente del disturbo associativo e del modo di volerlo trasporre che un volerci costruire l'intera sceneggiatura che mi sembra comunque per quel poco che abbiamo visto finora che poi non è poco attenzione visto l'utilizzo dei salti temporali spazio temporali in relazione allo switch tra Steven e Mark uh, mi sembra abbastanza così sciolta madonna quanto ho parlato e quanto ho detto proprio mamma ha preso no ma gi- hai già finito perché
0: io sì. qua veramente io tutto quello che avevo da dire ragazzi ce l'avevo, ce l'avevo in faretra no non è vero manca un pezzettino eh, proprio in relazione a quello che dicevi tu adesso um, quando ai tempi dicevi no perché ragazzi la svolta sarà quando ci faranno vedere Moon Knight eccetera E poi sorseggiando del porto guardavi l'orizzonte con fare malinconico eh, L'impressione era che fondamentalmente non fossimo pronti ancora a vedere sì, Moon sì. Knight Per tutta una serie di, di motivi eh, Oggi parlare di mental disease va bene e ok uh, alla società anzi piaciucchia pure sì. N- non è un caso se sono riusciti a fare un documentario pazzesco che tra l'altro vi consiglio eh, dedicato a-, a Billy Milligan praticamente tra il 2021 e il 2022 se non vado errato ed è una storia degli anni 70 dal fascino incredibile e ci sono voluti praticamente 50 anni per farci un prodotto televisivo decente ora uh, cerchiamo di applicare questo tipo di discorso all'universo dei supereroi che invece come dire vola chiaramente molto più basso come normale e giusto che sia Eh, ci voleva in questo senso anche eh, questo tipo di sensibilità diciamo nel nel mostrarci eh, un supereroe con questo tipo di caratteristiche abbiamo visto solamente un episodio, sicuramente la cosa potrà essere ulteriormente sviluppata. Grazie al cielo siamo nelle mani di Oscar Isaac che è in grado di fare questo ed altro, evidentemente in maniera, in maniera più che mai credibile, io credo. Tra l'altro
1: elemento originale, Jack, del personaggio, attenzione, certo. cioè non è che certo. è stato preso un supereroe e lo si è reso strumentale a raccontare un certo tipo di tema, no, no,
0: no, no proprio
1: è lui lui ed ero molto curioso di vedere come uh, avrebbero rappresentato e parlato di mi piace molto questo espediente di passare no per quel per quella parentesi dove lui crede che sia tutto un sogno anche come si prepara anche a livello registico no i dettagli che um, Muhammad Diab ci fa vedere sì con determinate inquadrature proprio a significare che è tutto sotto controllo nonostante sotto controllo non ci sia un bel niente la possibilità di accendere e spegnere la luce non facendo vedere poi le scene violente perché Moon Knight è un personaggio violento una mia paura era quella proprio della classificazione di quanto sangue pertanto per per essere chiari potevamo vedere e di sangue se ne vede, che cos'è che non si vede? Non si vedono gli scontri che portano al sangue sulle mani o al sangue per terra e questo permette proprio a livello di di scrittura di di pensare determinate cose e di non farcele però mancare nonostante non si vedano cioè è veramente un un primo episodio e immagino si andrà avanti su questa riga pesato in ogni singola cosa
0: hai citato Mohamed Diab che cura la regia eh, credo se non sbaglio di tutta la stagione proprio
1: non lo Eh... so, sicuro qualche episodio perché ho letto che i primi episodi però non ti interrompo giusto così perché magari abbiamo detto una sciocchezza
0: no no ma giusto, giusto dirlo è soprattutto è scontato che chi dice le sciocchezze qua so io quindi hai fatto bene a intervenire no. ma io ti eh, ricordo
1: sempre che Mephisto è ovunque eh. anche qua sicuramente il diavolo è dei dettagli
0: se salta fuori che Mephisto è il villain di Moon Knight ti ritroviamo a camminare nudo per, per le no. strade di non Perugia sarà,
1: non, sarà mai co- non sarà mai così perché mi aspetto car- <ride> guarda più probabile che scenda tutto il panteon egizio,
0: pozzo, buono e alla regia. C'è anche un po' di Italia in Moon Knight. Perché Stefania Cella è la scenografa, produttore esecutivo, ovviamente Kevin Fage col cappellino bello, bello gagliardo. abbiamo visto solamente il primo episodio di questa roba qua, è una roba che sicuramente ci incuriosisce è rischiosa, si percepisce moltissimo che che cammina su un filo sottile eh, però chissà che non ci possa portare eh, lungo un percorso diverso dagli altri eh, a scoprire qualcosa di ulteriormente ulteriormente affascinante
1: dell'ampio
0: universo Marvel
1: beh si, si sta andando comunque no? per quel, quello che abbiamo visto nei trailer cioè, uh, sì. di, parlo di Doctor Strange 2 uh, poi il primo episodio di Moon Knight Eternal a modo suo riuscito o meno quello è un altro discorso però si sta cercando di portare i prodotti Marvel a fare un passo avanti Mm-mm. cioè io non non ricordo altri titoli che sapessero sì di Marvel nella comicità, nelle battute in questi personaggi caricaturizzati quasi estrapolati da un contesto e messi là vedi tutto lo staff del del British Museum però ecco poi vedo tante altre cose vedo il tentativo di renderlo violento nei limiti del possibile di parlare di una tematica particolarmente sensibile di portare un cattivo che però si fa fa fautore di un messaggio divino l'horror ne abbiamo detto di queste scene un po' inquietanti lo psicodramma di Steven perché la scena quella dove lo vediamo non sapere che è (ride) Domenica, eh, comunque, come dire, empaticamente lo ti raggiunge per per quello che riesce a fare chiaramente un un episodio eh, di una prima stagione che parla di un supereroe, però ecco, Oscar Isaac secondo me qui gioca tanto nel riuscire a interpretare in un determinato modo il personaggio di Steven Grant
0: e vedremo vedremo se sarà semplicemente bravo oppure bravissimo non mi aspetto nulla di meno di questo perché è Oscar Isaac e quindi insomma ci sono degli assiomi delle leggi che, che vanno rispettate come direbbe un mio carissimo amico staremo a vedere, staremo a vedere. e ovviamente <ride> è... Paolino grazie per essere stato nostro ospite in questa prima puntata di 6 a questo punto, in questo nuovo ciclo di recensioni.
1: Eh sì, soltanto soltanto 6, unica critica che faccio in chiusura che poi critica, cioè c'è poco da criticare, un episodio abbiamo visto però, quanto si corre con sei episodi? Quanto eh, so, si corre? Lo so,
0: lo so, lo so, avremo sicuramente modo di, di schiaffeggiare e di prendere per le orecchie la Marvel da qui nel, nel prossimo futuro, sicuramente. Grazie ovviamente anche a chi ci ha ascoltato. Continuate a farlo. I canali sono quelli, li conoscete? Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music. Siamo lì veniteci a trovare soprattutto fate sapere a chi conoscete che ci siamo qua noi di Screen Tellers che diciamo cose speriamo nel miglior modo possibile alla prossima ciao ciao